0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek was naar aanleiding van zondag 13a, vraag en antwoord 33 van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt de vraag gesteld, waarom wordt Christus de enige geboren zoon van God genoemd? Wij zijn toch ook Gods kinderen? En het antwoord luidt dan, omdat alleen hij de eeuwige en natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om Christus wil uit genade tot Gods kinderen aangenomen. En behalve vraag en antwoord 33 hebben we ook Johannes 1 vers 1 tot en met 18 gelezen. Het bekende bijbelgedeelte, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Over Jezus Christus die naar de wereld kwam om het licht in de duisternis te laten schijnen. Het woord is mens geworden, zegt Johannes 1 vers 14. en Het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. De preek. Het thema van de preek is leven van genade. En de vraag die je daarbij kunt stellen is, is dat nu echt zo aantrekkelijk leven van genade? Het doet dat niet heel erg denken aan twee vechtende kinderen op het schoolplein. De een heeft de ander in de houtgreep en die wil pas loslaten als de ander om genade vraagt... He, dat is zo ontzettend vernederend. Dat is in het geloof ook niet zo. He, de Bijbel zegt in Ephesians 2, vers 3 dat he, alle mensen van nature blootstaan aan de toorn van God. He, zonder de genade van God redden we het niet. We moeten God om genade vragen. Maar is dat niet een, een hele deprimerende boodschap? He, moet er in de kerk nu echt altijd op de zonde van de mens gewezen worden? Dat is toch niet goed voor je, voor je psychisch welbevinden? Alsof wij mensen nergens voor zouden deugen. Zo voeg je je kinderen toch ook niet op. Als je kind thuiskomt met een tekening uit school, dan zeg je het er ook niet van. Wat een ledige tekening, kun je een beetje je best doen. Of als een kind thuiskomt van school en zegt: Ik heb een, een zes of zeven gehaald voor mijn tentamen. dan zeg je het er ook niet van: Waarom maar een zeven? Waarom heb je weer geen negen gehaald? Je doet ook helemaal niks goed. Dat is een vorm van, van psychische kindermishandeling. Nou is het in de kerk steeds maar benadrukken dat, dat wij mensen van genade leven, dat we het zelf niet kunnen redden, dat we echt Jezus Christus nodig hebben, omdat we van nature blootstaan aan Gods toorn, ja, niet, niet genadeloos. En ik denk dat het gevaar inderdaad uh, bestaat. Als de kern van de verkondering is dat wij van nature blootstaan aan de toorn van God, dan is dat inderdaad genadeloos. He, dat leidt ook alleen maar tot, ja, tot angst voor God. Het is ook geen evangelie. Het moet in de kerk daarom niet over zonde gaan, maar over de bevrijding van de zonde. He, om het feit dat wij om Christus wil aangenomen zijn tot Gods kinderen. En dat we aangenomen zijn tot Gods kinderen, dat hebben we te danken aan de Zoon van God. He, zondags 13 zegt dat Christus de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is... Christus is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij deelt in de goddelijke natuur. Met andere woorden, Jezus is, is zelf God. En dankzij Hem zijn wij tot Gods geliefde kinderen aangenomen. Dat is evangelie. Dus het evangelie zegt niet dat je niks voorstelt en ook nooit iets zult voorstellen. Nee, het evangelie zegt dat jij, ja weliswaar van nature onder de toorn van God ligt, maar dat je dankzij Jezus Christus een geliefd kind. ...van God mag zijn. Je mag leven van genade. En als aangenomen kinderen van God delen wij in de erfenis ja, die Jezus voor ons heeft verdiend. Dan kun je denken aan de vergeving van je zonde. Dan kun je denken aan het eeuwige leven. Maar dat we aangenomen zijn als kinderen van God betekent ook dat we delen in het, in het lijden van Christus. Paulus schrijft daarover in, in Romeinen 8 vers 17... Daar zegt hij, en nu we Gods kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in Christus lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Her, kinderen van God moeten dus bereid zijn om te lijden, omwille van het evangelie. En dat vraagt zelfverloochening van ons. Dat we onze eigen wil, wat we zelf willen, ondergeschikt maken... Aan wat Christus wil. En die zelfverlogening kunnen we alleen maar opbrengen. Als we zien wat Jezus Christus allemaal nou voor ons heeft gedaan. En daarom is het zo belangrijk dat wij steeds weer onze lege handen. Vol vertrouwen uitstrekken naar Christus. Om ze door hem te laten vullen met alles wat hij voor ons heeft verdiend. Wij leven van genadebrood. Letterlijk en figuurlijk. We hebben in de dienst... Ook het avondmaal gevierd. En we mogen dat genadebrood, dat brood dat staat voor het lichaam van Christus, vol dankbaarheid, vol vreugde, vol vertrouwen, met beide handen aanpakken en daarin de goedheid van God proeven. Wat is blijven liggen? Wij zijn toch ook Gods kinderen? Dat is de vraag die gesteld wordt in zondag 13. Maar wie zijn die wij? Moet je dan aan alle mensen denken? Kun je zeggen, ieder mens is een kind van God? Of moet je zeggen, nee, ieder mens is wel een schepsel van God, maar niet ieder mens is een kind van God. Je bent alleen een kind van God als je gelooft. He, zoals bijvoorbeeld Johannes 1 vers 12 zegt, hè? Wie, wie hem ontvingen, hè? met woord, Jezus Christus. Wie hem ontvingen en in zijn naam geloofden, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dus alleen de gelovigen eh, kind van God. Maar, maar wanneer geloof je dan voldoende? Ja, er zijn christenen die durven zich geen kind van God te noemen, want zeggen ze dan, ik ben veel te zondig, ik doe nog veel te veel dingen fout, mijn geloof is niet sterk genoeg. Ja, die twijfelen er echt aan, geldt die genade van Jezus Christus ja, ook voor mij? En het raakt ook wat ja, het verbondsdenken. Hè? We geloven dat God een, een verbond gesloten heeft met de gelovigen en hun kinderen. Maar wat nou als die kinderen ja, niet geloven? Zijn ze dan, dan geen kind meer van God? Er hangt het dan van ons mensen af of we wel of geen kind van God zijn? En moet je niet zeggen dan, uh, dat Gods liefde dan, dan kennelijk niet onvoorwaardelijk is? Of ik denk ook bijvoorbeeld aan Romeinen 5 vers 8. Daarin staat dat God ons zijn liefde bewees... Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondags waren. Dus toen we helemaal niet geloofden. Toen richt Gods liefde naar ons uit. Hoe kan dat nou als wij geen kinderen van God zijn? Hoe kan Gods liefde dan naar ons uitgaan? Nou, Dat zijn allemaal vragen waar je over, over door kunt denken. Er zijn natuurlijk boekenkasten vol over geschreven. Hè, als het gaat om de liefde van God, als het gaat om zijn genade. Ja, dan merk je altijd weer dat dat niet met een paar one-liners uh, onder woorden te brengen is... Maar zondag 13 geeft ook zeker stof om over dit soort vragen na te denken. Het tweede waar ik de aandacht voor vraag: vragen. Ik heb in de preek eigenlijk vooral op de genade ingezoomd. Dat bleek ook wel uit het thema leven van genade. Maar het gaat natuurlijk in zondag 13 heel erg over het kind zijn van God. Dat wij tot Gods kinderen zijn aangenomen. En je kunt natuurlijk een preek opzetten over de vraag. Wat betekent het nou dat wij kinderen van God zijn? Ja, dat betekent dat God onze vader is, dat hij voor ons zorgt, dat hij bij ons is, dat hij ons lief heeft. Nou, ik heb die insteek niet genomen en dat komt eigenlijk omdat dit soort vragen eigenlijk ook al in de orde zijn geweest in zondag 9 en zondag 10 van de catechismus. Daarom heb ik gedacht, ik ga nu ja, vanuit een andere invalshoek deze zondag uh, benaderen. Nou, Ten slotte wil ik aandacht vragen voor het feit dat er in de oude kerk heel erg veel uh, gedebatteerd, gediscussieerd ook wel gestreden is over de vraag wie is Jezus Christus nou? Is hij mens? Is hij god? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? De oude kerk heeft daar uitgebreid over gesproken tijdens een zevental concilies tussen de 4e en de 8e eeuw. En toen is de beleidnis gevormd dat was kerkgeloof dat Jezus Christus 100% mens was en tegelijk ook 100% god. En wat dat betreft is ook het concilie van God erg belangrijk geweest in 451 na Christus. En daar hebben ze gezegd, Jezus Christus is waarachtig God en waarachtig mens. En zijn ene persoon bestaat in twee naturen. Die zijn onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongescheiden. En ik begrijp dat dat best wel wat ingewikkeld klinkt. Het is ook echt een hele andere taal dan we vandaag hanteren. En dat is ook eigenlijk direct wel de reden dat ik in de preek eigenlijk niks over gezegd heb. Het heeft ook met de preekvisie te maken. Hè. In de preek moet het gaan om de ja, verkondiging van het evangelie. Om de verkondiging van de genade. En de preek is natuurlijk geen college kerkgeschiedenis. Neem niet weg dat het wel heel boeiend is om daarover te lezen. Hoe die kerk nou, tot het dogma gekomen is. Hoe de kerk tot de beleid is gekomen is. Dat Jezus Christus waarachtig mens en waarachtig God is. En ik kan je ook echt aanraden als je van nou, voor geschiedenis houdt of in dit soort vraagstukken geïnteresseerd bent. Om uh, ja, je daar eens wat meer in te verdiepen. Om een, een kerkgeschiedenisboek uh, te pakken en om eens te lezen. Om te kijken hoe dat in die tijd allemaal ging. En er zijn natuurlijk heel veel uh, kerkgeschiedenisboeken. Ook, ook wel wat meer eenvoudige, Waar even gek gezegd in, in Jip en Janneke taal uh, dit allemaal beschreven wordt. Het is dus erg interessant en uh, boeiend om te lezen. Verwerkingsvragen. Ook bij deze preek heb ik weer een preekblad gemaakt. Dat je kunt downloaden via mijn website. Ik moet je even googelen, preekblad, Gretjan van Harten, Gretjan aan elkaar. Dan uh, kun je die preekbladen vinden en downloaden. En De eerste vraag die ik op het preekblad heb gezet is: Ja, wat doet het nou eigenlijk met je als de Bijbel zegt. Dat je van nature blootstaat aan de toorn van God. Wat doet dat ook met je, ja, je zelfbeeld? En de tweede vraag is. Hè, geloof je dat ook jij om Christus wil tot Gods kind bent aangenomen? Ja, durf je inderdaad te zeggen. Ik geloof dat ik dankzij Jezus Christus een kind van God ben. Ja, een kind waar God van houdt. Een kind waar God verzorgt. Een kind dat bij, bij God mag horen. Geloof je dat? Dat ook voor jou geldt? Het thema van de preek was leven van genade. En daar sluit de derde vraag bij aan. In hoeverre ben jij nou echt geraakt door Gods genade? Je kunt de vraag ook anders stellen. Zou je in eigen woorden, in drie, vier zinnen, kunnen aangeven wat Gods genade voor jou betekent? En de laatste vraag is, hè, wij leven van genade. We zijn om Christus wil uit genade tot Gods kinderen aangenomen. We leven van genade, maar wat betekent dat voor hoe we omgaan ja, met andere mensen? In de kerk, maar ook in het gezin, in de familie, op je werk, in de straat. Ja, als je leeft van genade, wat betekent dat dan voor je omgang met, met andere mensen? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartengretsian.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.